0: Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième épisode spécial de Loin de Sans Foot, édition Coupe du Monde 14 2022, qu'on vous présentera évidemment dans son entièreté sur les ondes du réseau des sports. Jean Gounel, c'est Névo. Comment ça va, les gars? Ça va très bien, merci. Bien. Euh, Jean, je, écoute, pour ceux qui nous écoutent en audio, je vais vous expliquer que Jean porte en ce moment un maillot de Boca. Euh, désolé pour tous les fans de River qui, euh, qui nous écoutent en ce moment. Je peux pas faire autrement. Et tu peux me dire que ça va s'expliquer de soi plus tard dans l'épisode si tu veux. Sinon, il faut que tu nous expliques qu'est-ce que tu fais avec un maillot de Boca Juniors.
1: Oh, J'ai toujours aimé ce maillot-là. J'ai toujours aimé ce maillot-là. Euh, Maradona. <rire> euh, euh,
0: plus récemment,
1: l'équipe de, 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 de Bianchi, là, celle qui a gagné plusieurs Copa Libertadores la Coupe du Monde des clubs et tout, qui était euh, wow, complètement nu, euh, Rick à euh, Barrena, à Palermo. j'ai toujours C'est
0: une belle histoire. Euh, oui, tu as raison. Encore une fois, désolé aux fans de River qui nous écoutent parce qu'eux, ils diraient non, ça ne oui, vaut oui, pas oui, grand-chose oui, cette histoire-là. Mais Sid, je ne sais pas ce que tu en penses. Si tu m'avais donné une liste de 100 maillots à sortir, que Jean pourrait nous sortir un peu champ gauche à loin de s'en foutre, je pense pas que Boca aurait été dans le top 50 et c'est pour ça. Jean, on t'adore. Tu nous sens tous dans des trucs de ta boîte à surprise. Hé, hey, on va sauter dans le vif du sujet. On conclut notre analyse des équipes du groupe A. La semaine dernière, on a fait le Qatar et l'Équateur. Cette semaine, on se penche sur le Sénégal et les Pays-Bas. On va commencer avec le Sénégal, Cid, la Coupe d'Afrique des Nations. On en parle souvent, toi et moi, à la radio ensemble quand le tournoi arrive, mais ce n'est pas une compétition qui reçoit l'amour que cette compétition-là mérite au Canada, au Québec. Mais là, on ne peut pas analyser le Sénégal à sa troisième présence à la Coupe du monde et faire abstraction de son parcours à la Coupe d'Afrique des Nations.
2: Il n'y a pas beaucoup de compétitions euh, de soccer qui reçoivent l'amour qu'ils méritent au, au Québec, au Canada. <rire> Et, mais la Coupe d'Afrique des Nations euh, a été vraiment un très, très beau spectacle euh, ce, ce, cette année au Cameroun. Euh, donc, bah, comme l'euro, euh, raison pandémique, qui a été euh, reporté euh, de, de 2021 à 2022. Euh, donc, c'est toujours, euh, lorsque vous voyez, euh, est-ce que qu'on a remporté la Cannes 2022-2021, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment dû à ces conditions. Et le Sénégal, euh, qui était euh, l'un des favoris avec l'Algérie euh, pour cette compétition, mmh. euh, qui avait un statut... À, à assumer et euh, qui se sont rendus au bout avec euh, une, une finale euh, gagnée au tir au but contre euh, l'Égypte Et ce premier titre euh, du Sénégal euh, a rehaussé les ambitions euh, autour de cette sélection. Les lions de la Teranga une expression que vous allez souvent entendre pour qualifier euh, l'équipe euh, du Sénégal. Donc, on sait qu'il y a les Lions de l'Atlas, avec le Maroc, on en parlera, les lions indomptables avec le, avec le Cameroun. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les lions de la Teranga est une expression qui est utilisée par tout le monde, sauf les Sénégalais, qui, eux, réfèrent leur équipe au Lyon, tout simplement. Et c'est le pays de la Teranga. Donc, c'est assez drôle de voir que cette expression francophone qui a, qui a pris euh, son essor dans, le, dans, le, dans, le, dans le, tous les pays, sauf au Sénégal, euh, va être très utilisée euh, durant la compétition. Une équipe qui est, qui est, qui est menée euh, par euh, Aliou Sissé, euh, coach mmh. africain qui, qui arrive avec cette nouvelle tendance très forte sur le continent de donner euh, des sélections à des euh, parfois des anciens joueurs et euh, surtout des locaux euh, a, a été très souvent décrié à l'Ossissier on, on en parlera un, un, peu, un peu plus tard mais il a réussi, celui qu'on surnomme El Tactico, euh, à euh, faire en sorte que Sénégal, qui est un, qui est un, une, un vivier de talent extraordinaire c'est le pays africain avec le plus euh, de joueurs qui évoluent euh, dans le top 5 euh, des, des championnats euh, européens il mmh. y a beaucoup d'attentes sur cette sélection avec raison on sait que Sadio Mane qui est le, le joueur euh, étoile le ballon d'or euh, qui aujourd'hui euh, fait euh, le bonheur du, du Bayern Munich avec plusieurs années euh, du côté de, de Liverpool euh, est un joueur sur lequel ben, on l'attend à ce destin-là à la Eto' à la Drogba à la là et à tant d'autres joueurs euh, qui ont, qui ont euh, permis à, à l'Afrique euh, d'être euh, vu à très très haut euh, niveau dans le football donc le Sénégal et dans un groupe qui est à sa hauteur, le groupe A, on a déjà parlé de, 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 de l'Équateur et du, du Qatar, avec euh, les, les Pays-Bas qui, qui sont vraiment forc forcément l'adversaire, les attentes sont très simples. Il faut absolument passer le premier tour. Euh, ce, euh, tout autre résultat sera vu comme un échec. Et c'est plutôt euh, curieux, quand même, pour une équipe qui, qui simplement, à sa troisième participation, qui, euh, on s'en souvient, en 2018, n'était pas passée euh, à cause d'un du, bris d'égalité fair-play. Le Japon, qui avait pris moins de cartons mmh. jaunes que eux dans la phase de groupe, avait euh, donc euh, été allé en, en huitième de finale. Euh, donc, euh, la victoire contre la Pologne de Lewandowski, finalement, n'avait pas permis euh, au Sénégal de, 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 de passer dans, dans, dans ce groupe. Et euh, on sait, en 2002, ce fameux parcours euh, où ils ont atteint les, les quarts de finale, battant notamment la France euh, en championne du monde en titre euh, dans le match euh, d'ouverture. Un, pas un grand historique de Coupe du monde, pour autant, on a de nombreuses attentes euh, pour euh, ce pays qui, euh, euh, qui regorge de talent.
0: Jean, j'aimerais ça qu'on parle davantage d'Aliou Sissé, mais avant, petit retour en arrière d'une minute ou deux. C'est de dire quelque chose qui est très représentatif des équipes africaines. En parlant de Sadio Mané et je suis 100% d'accord avec lui, mais ça montre la pression hors norme qu'il y a sur les joueurs d'exception en Afrique. C'est de dire c'est une opportunité pour Sadio Mané comme les Drogba et compagnie, de représenter pas seulement le Sénégal, mais le continent au complet. Ça met en lumière une psychologie qui entoure le foot sur le continent africain qui est bien différente de ce qu'on a en Amérique du Nord ou en Europe, par exemple.
1: Oui, oui, euh, complètement. Ouais, je te dirais même, euh, cette, cette année est, est, euh, est énorme pour, pour lui parce que je ne pense pas qu'il y ait... Oui, euh, on pourra en discuter, ça. Mais si tu regardes l'année et si tu te remets un petit peu dans le contexte de avril-mai c'était clairement l'un des rares à pouvoir disputer le Ballon d'Or à Benzema, par exemple, cette année. Mm -hmm. hein, euh, et, et même, euh, je te dirais, quand tu regardais euh, au printemps les candidats possibles, tu te disais, bon, il y a toujours, parce qu'au niveau des chiffres, Lewandowski était à la même hauteur, mais il s'est planté avec le Bayern dans la Ligue des Champions, donc on l'élimine. Il Avec De Bruyne avec Manchester City, mais là aussi, éliminé par le Real. Donc, tu arrives en finale, tu sais que Liverpool est sur tous les, les tableaux, tu te dis, si Liverpool gagne, ben, Manet pourrait être un candidat, en, non seulement euh, pour ce qu'il a fait là, mais pour ce qu'il a fait aussi avec la sélection nationale. Et ça aurait été une façon de récompenser un ballon d'or aussi pour le côté euh, sélection nationale, parce que Sénégal, euh, Manet, avec euh, la Coupe d'Afrique et avec la qualification pour la Coupe du Monde, a atteint un statut, bon, déjà avec le Liverpool, devenu un joueur d'exception, un joueur hors norme. Mais là, je pense qu'il y avait vraiment de quoi en faire l'un des, des tout meilleurs, euh, reconnu comme l'un des tout meilleurs au monde officiellement. Alors ah oui, ça s'inscrit dans cette lignée de joueurs dont on attend qu'ils transcendent, le, euh, apportent euh, plus que, le, que, que la reconnaissance, ce n'est pas vraiment le mot, euh, la fierté, mais, mais le, le succès aussi euh, à, au continent. Tu, ouais, tu as, as parlé de, de, de Drogba, tu penses à, à Okocha, à Kanou, euh, euh, telle équipe qui, a gagné, qui avait gagné le, le, mm -hmm. le, le titre olympique en 1996, tu, tu penses au Cameroun, pareil, olympique en, en 2000. Donc vraiment des joueurs qui font, qui amènent, qui, qui, qui poussent encore un peu plus haut le palier. Je te dirais que euh, ouais, le parallèle avec le Nigeria de 1998, par exemple, euh, je pense que y a, y a, le Sénégal est peut-être une des équipes les, africaines les mieux armées euh, au niveau du Nigeria 98 pour faire un, un chouette parcours dans cette Coupe du Monde. Euh, et bon, bah c'est, euh, je dirais, l'aboutissement euh, du travail et de, de, de la confiance. Oui, euh, je suis ici de soulève un point là, de ce qui se passe actuellement en Afrique et cette volonté de vouloir confier de plus en plus de sélections AD à des nationaux, à bah, C, c'est ça, il était là il y a quatre ans. Euh, et ça, c'est quand même énorme. C'est énorme parce qu'il mmh. euh, est, il est rare, justement, pour un, pour, pour un certain nombre de raisons, d'avoir cette continuité. Cette continuité, tu le vois au niveau de la sélection, avec quand même des valeurs sûres, qu'il s'agisse de, de Gay, Bané, bon, bien sûr, euh, Gay, Koulibaly, euh, tu dans les buts maintenant. Tu as une stature qui s'est vraiment, et, et un groupe qui s'est vraiment. Euh, développé, qui a grandi. Il y a cette euh, volonté de, de s'inscrire sur la durée. si c'était là il y a quatre ans, c'est extrêmement rare pour une sélection africaine d'avoir le même sélectionneur comme ça. Et oui, il a été critiqué, mais il est là et, et clairement, il fait un formidable travail. Et là, il, a, il est devenu indiscutable cette année. Je pense que là, il n'y a, a, a plus vraiment de problème. Euh, donc, euh, je pense qu'ils sont en train oui, de franchir un palier, Tu regardes, oui, là aussi, le nombre de joueurs qui évoluent dans, dans les grands championnats. Rappelle-toi du Sénégal de 2002, il y avait des joueurs de troisième division française dans cette sélection-là. Donc, euh, il y a eu un, un, un pas de géant qui a été fait au niveau de la sélection.
0: Ouais, je ne sais pas ce que t'en comptes, la troisième division française, mais ce, ce sera pour un autre épisode, Jean, <rire> Jean Gounel. Euh, on va passer... Hey, dernier petit commentaire sur euh, Aliou Sissé lorsque la coupe d'Afrique des nations a été remportée par le Sénégal parce que tu as dit tout à l'heure Jean que Aliou Cissé a été critiqué, Sadio Mané a dit je suis tellement heureux pour lui parce que j'ai jamais de ma vie vu un entraîneur que ce soit sélectionneur ou en club à ce point-là critiqué, et ça semblait comme un, un soulagement pour les joueurs qui eux étaient heureux d'avoir Cissé, croyaient au projet et se sont dit ben là ça va peut-être dissiper ne serait-ce que pour quelque temps les doutes ou les critiques qu'il pouvait y avoir à l'endroit de Cissé. Euh, Jean, on va passer aux Pays-Bas maintenant. Euh, si c'est la troisième participation du Sénégal, on est habitué du côté des Pays-Bas à se retrouver au tournoi. C'est une onzième participation. En même temps, c'est une équipe qui n'était pas là il y a quatre ans. Ben, voilà, exactement. C'est une équipe qui a des, vraiment des, des phases, hein, des vagues.
1: Euh, tu le vois dans, dans le nombre de participations, des moments où ils ne pas là du tout. Généralement, quand ils se qualifient pour un tournoi, ils passent le premier tour et ils peuvent même aller très très loin. Ce qui est amusant cette année, c'est que quand tu dis Pays-Bas, tu penses et, et tu prends toutes les participations. Tu penses Cruyff, Reisenbrick, tu penses mm -hmm. euh, euh, Gullit van Basten, tu penses euh, Bergkamp, Overmars, Van Nistelrooy, Van Persie. Tu, tu penses à ce football d'attaque et tu penses à ces joueurs des vedettes. Mondial, international, d'attaque, de le beau foot, de, de, de jeux d'attaque et tout. Or, cette année, de quoi on va parler ben, On va parler de la défense. On va parler de la défense et ce n'est pas, euh, pas un hasard que Virgil Van Dyke soit le joueur qu'on va, euh, qu va ressortir. C'est parce que personne ne semble s'imposer vraiment en défense et que, que jusqu'à présent, la seule véritable certitude qu'on ait, c'est Memphis. Et, et encore, c'est dans un rôle très, très particulier. Mais il n'y a clairement plus le même euh, panache, et le, le même côté, euh, comment dirais-je, inéluctable, offensif qu'il y a autour de cette équipe. Euh, C'est vraiment l'organisation, ce que Van Gaal est en train de, de réapporter avec la sélection. Et ça passe par cette assise défensive. Alors tu te dis, ok, euh, avec De Ligt, euh, avec De Vrij, euh, quelle que soit la façon dont il va l'apporter, c'est là que ça va commencer. C'est là d'ailleurs que cette équipe-là s'est plantée euh, à l'euro. Hein. C'est euh, ouais. euh, en n'assurant pas défensivement que ce soit l'expulsion de League, De Moumi, ou la façon de s'écrouler contre la, la République tchèque en huitième. Euh, je pense que ça va être peut-être 6 Alors Van Dijk, pour l'instant... Hein. Disons que ce n'est pas sa meilleure saison. Il, euh, il a manqué l'Euro, euh, il n'était pas là, il était blessé. il a eu, connu des, des moments euh, un peu difficiles, il est revenu. Euh, là, il est dans une équipe de Liverpool qui a un petit peu de difficulté. Il a pris sa part de critique aussi. Euh, Est-ce qu'il est prêt à rebondir et à mener cette équipe, parce que c'est clairement un des, un des leaders avec, euh, avec Memphis, avec peut-être Frankie De Jong, en tout cas un des titulaires et un des leaders de, de l'équipe, pour, pour les années. C'est un, un groupe qui est, euh, ce groupe A qui est quand même compliqué et qui ne te laisse pas euh, beaucoup, beaucoup de marge. On a parlé des possibles, pas surprises, mais en tout cas des problématiques que le Qatar ou l'Équateur peuvent poser euh, dans, mm -hmm. dans ce groupe-là. Il est certain, quand tu commences ton tournoi face au Sénégal, c'est un peu compliqué, demande-le à, à, à la France en 2002. Euh, mais. <rire> euh... <rire> okay, pardon. Euh... Mais. Euh... Je pense qu'il y a, il y a euh, une part d'incertitude de, 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 autour de, de,
0: de la sélection des Pays-Bas comme il y avait peu dans le passé. Oui, ben, c'est ce que j'allais dire, Sid. Parce que qui dit, Jean a tout à fait raison, qui dit Pays-Bas dit euh, soccer euh, tourné vers l'attaque. Soccer qu'on idéalise à quelque part. Je pense que Johan Cruyff ouais. est un des grands responsables de ça. Ouais. Euh, ça, c'est sur le terrain. En dehors du terrain, par contre, qui dit Pays-Bas <coughs> dit psychodrame potentiel et qui dit Pays-Bas, entraîné par Louis Van Gaal, dit psychodrame potentiel au carré. Euh, tu t'attends à quoi des Pays-Bas dans ce tournoi-là? Est-ce qu'on va regarder plus ou est-ce qu'on va plus parler de ce qui se passe sur le terrain ou en dehors?
2: Bon, c'est la troisième fois que, que Van Gaal euh, prend la, la tête de la, de la sélection, euh, à 71 ans c'est euh, assurément son, son dernier tournoi et, et que Mann euh, reprendra euh, le, le flambeau. Euh, c'est une équipe qui avait raté le mondial en 2018 après avoir euh, éclaboussé ce, celui de, de, de 2014 et on se souvient de, du, du magnifique but de, de Van Persie euh, mm -hmm. à une tête... Euh, volante, parce qu'elle était même pas plongeante à ce niveau-là. Euh, c'est une équipe, en fait, on sait jamais à quoi s'attendre avec, avec le, le Pays-Bas. Ils sont, sont capables du meilleur comme du pire. Euh, le pire, c'est souvent de rater, euh, des, des compétitions et ils l'ont fait. Euh, lorsqu'on parle devant le Et si on n'a pas de souvenir en coupe de Coupe du Monde de lui, de sa génération, euh, c'est 2002. C'est ce trou d'air euh, d'une équipe qui, sur papier, était favorite pour le remporter. Euh, ce football dont tu parles, bah c'est Total Football. C'est 1974, c'est cette finale euh, sur laquelle il passe à côté alors qu'il il, il marque, il marque en premier contre l'Allemagne. C'est 78, c'est Cruyff qui ne fait pas le voyage euh, en, en Argentine à cause de, de pression. C'est une équipe qui euh, fait la finale en 2010, quasiment un peu devant chez eux, une ancienne colonie l'Afrique du Sud où c'était un, un, une des équipes qui était les plus euh, supportées mais qui euh, ont perdu contre euh, euh, l'Espagne. Donc c'est souvent un perdant magnifique parce que là on est déjà à trois finales de Coupe du Monde qui sont euh, perdues. Euh, on a quand même la, la, la magnifique génération de, de, du Milan AC euh, des, qui, a, qui a remporté euh, l'euro 88, euh, des Gullit, Van Basten, Van Basten euh, richard euh, et, et, et compagnie. Et c'est toujours cette ossature euh, de, de l'Ajax hein, qui, euh, qui, qui est un petit peu à l'image de sa sélection ADO des hauts et des bas sont des générations qui sont euh, formées. On va s'attendre à un 3-5-2, un petit peu comme ce qu'on a vu durant durant l'Euro. Effectivement, c'est défensivement que tu beaucoup beaucoup de talent avec Ake, avec Delirte, avec avec Van Dyke mais aussi avec un très jeune, un très intéressant Timber qui est sûrement le futur de la sélection défensivement. Gros point d'interrogation sur la question du gardien. On est très loin des des Van der Sar avec 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 Lichten ou ou Bigelow sont vraiment pas au, au niveau donc euh, à voir à quel point ils vont avoir une incidence euh, sur euh, les, les résultats puis devant c'est ça c'est un petit peu compliqué on, on, on compte beaucoup son travail des 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 pistons euh, notamment euh, dem euh, qui attaque souvent l'espace on sait comme le terrain de young euh, c'est le métronome, euh, c'est c'est sûrement peut-être même ballon pied le meilleur joueur de la sélection euh, bien que Depay, paille lui se transcende mais on sait pas trop quoi attendre avec, avec le Pays-Bas. Si on regarde à, à l'euro, ils ont eu un, une phase de groupe super intéressante et puis ensuite, plus rien, euh, très rapidement et, euh, et euh encore une fois, un euro qui a été mené par un Wijnaldum, qui, quelques mois après, n'était même plus ah ouais. sélectionné dans, euh, au sein des Pays-Bas. Donc, c'est une équipe qui est vraiment très imprévisible, euh, qui est souvent euh, au cœur de beaucoup de polémiques. On sait, avec les joueurs euh, qui étaient originaires du Suriname, à quel point ça avait miné cette sélection qui était, euh, qui était avec les Sidors, les, mmh. les Cleverts, euh, les Davids. Mmh. Euh, euh, l'audé de, 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 de talent. Donc, euh, encore une fois, euh, ce, ce beau maillot orange va nous, va nous surprendre euh, parce que euh, le Pays-Bas, c'est ça. On ne sait pas trop qu ce qui va se passer <rire> lorsqu'il rentre sur le terrain.
0: Pays-Bas, perdant, magnifique. Il faut que je me pose la question à savoir est-ce que je voudrais ça sur ma pierre tombale? Est-ce que je serais heureux du côté magnifique ou est-ce que je serais déçu pour le reste de l'éternité du côté perdant? Euh, je pense que si on posait la question à Louis Vangal, euh, on aurait une réponse assez claire et ce serait « on va se débarrasser de la première partie de cette euh, énoncée-là euh, ». Parlant d'énoncé les gars, c'est le temps de la question du jour. Jean, on va commencer avec toi. Votre, euh, parce que là, il y a, comme c'est toujours le cas, mais je pense que c'est amplifié, sachant que c'est au Qatar, en novembre, euh, dans des conditions qui vont être particulières. La nature géographique, on en a parlé la semaine dernière, du pays au Qatar va rendre ça particulier aussi. Votre, euh, Il y a toujours un paquet de sujets de discussion, ça peut être sportif, euh, il y a euh, la reprise vidéo, le verre. moi je pensais que ça ferait pas mal moins jaser à ce stade-ci, euh, pourtant en Angleterre par exemple, où on est supposé d'être précurseur dans l'utilisation de la technologie, c'est compliqué, sur le terrain, dans les estrades, au Qatar, votre plus grande interrogation à l'approche de cette Coupe du monde-là, à ce stade-ci, il reste un peu moins de 70 jours, c'est quoi?
1: C'est un peu au carrefour de ça, mon interrogation. Comme tu dis, et en fait, tu mais ça globalement, on aura une Coupe du Monde qui sera moins festive hein, que, que les présentes. Pourquoi Parce qu'elle a lieu en novembre et qu'un euh, peu partout, eh ben, on va plutôt euh, faire ça euh, à l'intérieur, euh, bah, soit en petit comité, ou en tout cas, ce ne sera pas aussi expansif que les dernières euh, Coupes du Monde. Mmh. que ce soit au Qatar ne me donne pas l'impression que ça va être non plus, que ça va exploser dans, dans les rues. Donc, ça va être une Coupe du Monde qui va être... Euh, L'ambiance avait dans les stades et puis, euh, je ne sais pas trop, euh, ailleurs. Euh, ce qui va être, un, un, par rapport à il y a quatre ans, qui était, qui était une grande fête qui avait été plutôt bien euh, mise en scène, ça va faire une différence. Euh, là où je suis embêté il y a quatre ans, c'est que c'était devenu quasiment un produit de consommation. Hein, euh, il y avait, euh, que ce soit le package général, comme, euh, et sur le, le terrain aussi, euh, où euh, finalement, plus ça allait, plus tu voyais les mêmes choses, avec quelques petites nuances, mais euh, euh, un peu épicées ou, ou léger, mais c'est quand même le même produit qu'on achetait et qu'on recyclait à chaque fois. Donc là, ce qu'on voit, et ce qu'on voit depuis l'euro en particulier, ou en tout cas une petite note de l'euro, c'est que de plus en plus de sélections nationales. Essaye de se projeter sur ce qui se fait en club. On varie un petit peu les systèmes de jeu. Les cinq remplaçants aident beaucoup. Les équipes s'adaptent, essayent de jouer un peu plus, euh, de façon un petit peu plus mordante, avec un peu plus d'idées. Euh, on, on retrouve une volonté d'essayer de, d'avoir quelque chose d'un petit peu euh, euh, personnel de, dans, dans les sélections. Et j'aimerais vraiment qu'au euh, niveau du jeu, ça allume cette
0: compliment
2: C'est. Une perspective très personnelle, je dirais que ce qui m'interroge beaucoup, c'est le, le décalage horaire. On a oui. 7 heures euh, d'avance avec euh, le, le Qatar et je, je, ça rejoint un petit peu les propos de Jean sur l'aspect fait et euh, comment on va vivre cette, euh, cette, cette Coupe du Monde. Euh, J'ai bien l'impression, un peu comme euh, les éditions asiatiques, lorsqu'on est ici, c'est un peu compliqué euh, de pleinement s'investir euh, dans cette compétition. Là, il y a la présence du Canada qui fait en sorte que je dirais qu'on n'aura pas le choix. Euh, mais, euh, c est, c est, cette notion de décalage horaire, je me dérange un peu, même si c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas changer. Euh, mais après, il y, bon, y a tellement d'interrogations au niveau du jeu. Bon, on, on, on verra les enseignements, mais il y a toute cette question du, 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 des boycotts et des, et des, des problèmes euh, sociaux euh, qui sont mis en valeur. Euh, Peut-être d'un point de vue un peu cynique, euh, puisque c'est un peu la même rengaine euh, depuis qu'on a un peu changé les, les pays qui sont euh, euh, et qui hébergent des grandes compétitions. on voit que derrière la compétition, euh, on oublie complètement euh, ces, ces discussions là donc euh, c'est vrai que j'y accorde en fait un peu, un peu pas pas autant euh, d'intérêt que 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 je que je le devrais euh, par rapport à, à ça mais par contre ce sont des questions qui sont extrêmement euh, légitimes et, et importantes euh, maintenant l'état de forme euh, est est, en, est une autre interrogation qu'on qu'on qu peut légitimement avoir c'est une un cas unique une compétition euh, qui se joue euh, entre novembre et décembre et dans quel état on va on va voir les joueurs qui qui vont y participer On voit déjà une cascade de blessures qui qui, qui vont sûrement influ influencer la la, la compétition. tant on parle du Sénégal qui vient là de perdre Bou euh, qui sera out de la compétition et qui bon ben bah, dans une compétition normale en juin n'aurait pas été affecté par cette blessure. Et ça, genre, comme des, des exemples, se, se se vont se multiplier mais, euh, très malheureusement. Euh, donc euh, c'est très particulier cette compétition qui arrivera en novembre, entre novembre et décembre. Euh, dans un coin qu'on qui n'a pas l'habitude de, de, de recevoir des, 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 des compétitions et du soccer de, de, de très haut niveau. Euh, mais j'ai l'impression qu'on va devoir s'y habituer parce que c'est vers là qu'on tend de plus en plus euh, dans, le, dans le sport. Donc euh, voilà, Donc j'espère simplement qu'on va pouvoir vivre et profiter au maximum possible de, de cette Coupe du Monde. Euh, je suis tout à fait d'accord
0: avec toi, Sid, sur les conversations touchant aux aspects sociaux, humains. On va en parler en amont, mais ça a été le cas mmh. au Brésil, ça a été le cas pour les Jeux olympiques de Rio, les Jeux olympiques de Sochi. On en parle en amont et c'est important, mais sans être hypocrite, puis je, je, je suis dans le même sillon que toi, une fois que le premier match est joué, là, tout d'un coup, ça se recentre sur le terrain et là, je suis vraiment sur le terrain. C'est même pas en dehors de ce qui se passe euh, en dehors de, de l'enceinte. Donc euh, ça, je, je pense que c'est euh, un aspect qui va faire couler de l'encre en amont, peut-être par la suite aussi. Mais pendant le tournoi, je ne suis pas certain que ça va être un énorme sujet de discussion. Les, euh, Tu parlais tout à l'heure de comment on va vivre l'ambiance qu'il va y avoir. Tu parles de ce côté-ci. Maintenant, j'ai hâte de voir, moi, là-bas. Est-ce qu'il y a des gens parce que c'est en novembre, parce que c'est le 14, parce que toute la situation, tu sais, euh, tu, prends, euh, tu prends les Anglais. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire Moi, je vais rester à la maison, là où je peux aller m'installer au pub avec mes amis pour prendre une bière Je pense qu'il y a bien des gens qui vont se dire Non, absolument, il faut que je sois sur place, mais je ne sais pas à quelle ambiance on peut s'attendre. Tu sais, quelle ambiance moyenne dans les stades au Qatar. La bonne nouvelle, c'est que les gens vont pouvoir se déplacer très facilement d'un stade à l'autre parce qu'il n'y a pas des distances phénoménales comme il y avait en Russie. Donc, il y a peut-être plus de gens qui vont pouvoir assister à plusieurs rencontres de manière consécutive, sur des jours consécutifs. Mais est-ce que ça, ça veut dire que tu suis ton pays ou tu es simplement un fan de soccer qui va voir plusieurs matchs de la Coupe du Monde? J'ai rien contre le deuxième scénario, mais ça n'arrive pas avec la même intensité en match non plus. Donc ça, c'est un point d'interrogation. Mon deuxième, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est la technologie. C'est la reprise vidéo. J'ai l'impression là qu'en Angleterre, en MLS, on a juste à prendre le cas ici à Montréal de Matko Milievich il y a quelques semaines. Il y a une faute qui n'en est pas une dans la surface de réparation. Milievich a clairement plongé. L'arbitre s'en va prendre le temps, on lui parle à l'oreille, il s'en va consulter son moniteur. Il décide de maintenir sa décision de donner un pénalty, ce qui était une mauvaise décision. On donne le pénalty, c'est marqué. Tout le monde rentre à la maison. Deux, trois jours plus tard, on apprend que Milievich est suspendu. Euh, parce qu'il a plongé dans la surface. Mais là, ça sert à quoi tout ça? Et moi, c'est une inquiétude parce que j'ai l'impression que non seulement on n'a pas peaufiné l'art d'utiliser la reprise vidéo, des communications qui entourent ça, parce que je trouve qu'on est encore dans un néant. On l'a vécu euh, pas plus tard qu'hier, c'est à la radio, on nous présente des images, mais... On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce que l'arbitre est en train de regarder. On n'entend toujours pas ce que les arbitres se disent entre eux. Et pour moi, on n'est pas du tout rendu là où je m'attendais qu'on soit en 2022 à la Coupe du monde avec le VAR. Et j'étais de ceux qui voyaient d'un ouais. œil positif l'arrivée de la technologie parce que je ne me suis jamais attendu à la perfection, mais à éliminer le nombre d'erreurs flagrantes commises sur le terrain. Et là, il y a des erreurs flagrantes commises sur le terrain, qui ne sont pas corrigées par la reprise vidéo, mais qui sont mises en lumière par la Ligue après en disant « il y a des erreurs deux fois qui ont été commises malgré l'utilisation de la reprise ». Et Jean, je ne sais pas si tu veux conclure là-dessus, mais j'ai peur que pour une partie du tournoi, en fonction des décisions prises, ça prenne en otage le narratif autour de cette compétition-là, sachant que là, ça fait des années que tu utilises la reprise vidéo il n'y a plus l'excuse de ben, « on est encore en train de roder la patente ». Non, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec toi. En tout cas, ça reste un, un,
1: un truc pour lequel moi, ça me, me sidère. Euh, le, le, la reprise vidéo, fait longtemps. OK, il faut la mettre rapidement, il y a des années, et la travailler, la travailler pour l'affiner, pour arriver justement à quelque chose qui soit de plus en plus et de mieux en mieux intégré au jeu. Comme tu dis, avoir un, beaucoup plus de clarté dans ce qui se passe, dans ce qui est vu, dans ce qui est dit, euh, que, que, euh, beaucoup plus de, de, de vitesse, même s'il y a une volonté de travailler ça. Mais comme, comme, tu, me le, comme, là aussi, comme tu le soulignes, j'étais vraiment persuadé que on, on, on avancerait beaucoup plus vite dans cette appréciation-là. Or, je me rends compte que non seulement on n'avance pas assez vite, mais qu'on fait un ou deux pas en arrière, même à l'occasion, comme ça, on flâne un petit peu, mais euh, alors clairement, c'est une inquiétude pour ça, parce que tu vas faire dépendre, et on l'a vu il y a quatre ans quand même, où, et, et même euh, et, et à l'euro, euh, tu fais dépendre beaucoup de choses, de, de, de décisions qui ne sont pas encore totalement, totalement claires, totalement expliquées, totalement, pas totalement claires pour tout le monde. Tu arrives de, de regarder quelque chose et de te, te dire, comme, en tant que spectateur ou téléspectateur, et te dire, mais qu'est-ce qui se passe exactement mm -hmm. Et ne pas avoir la réponse. Au bout du compte, qu'est-ce qu'il y a C'est -ce qu ouais, que, ouais. que tu n'as pas la réponse et tu dois attendre deux heures après le match ou le lendemain pour avoir une réponse au bout du compte. Et ça, c'est... Euh, plus que c'est frustrant mais c'est plus que frustrant c'est totalement improductif ou contre-productif même parce que tu ne peux pas euh, continuer à, à, à faire avancer ce, le, le jeu et à, à te dire on avance on va vers l'avenir avec euh, avec quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça et là tu, là ouais. là ça m'énerve un peu
0: oui, et euh, l'autre chose, j'espère que ce ne sera pas à la Coupe du Monde qu'on va pour une première fois voir un attaquant se faire exploser par un gardien de but parce qu'un arbitre assistant décide d'attendre avant de lever le drapeau. Yep. Je comprends la logique derrière ça, mais là, la quantité de matchs qu'il va y avoir, moi, ça, ça fait ça fait un an et demi, là, deux ans, qu'on a cette, cette habitude-là d'attendre longtemps. Et je comprends parce que c'est avec yep. l'utilisation de la reprise vidéo. On ne veut pas une, tuer une séquence dans l'œuf au cas qu'on ait fait qu'on ait commis une erreur, mais quand les attaquants sortent, les gardiens aussi, avec l'enjeu qu'il va y avoir, j'espère que ce n'est pas là qu'on va avoir un premier accident euh, grave. On va basculer maintenant, les euh, gars. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Sid?
2: Euh, oui, donc euh, malheureusement pour la VAR, ce qui est très euh, peu lisible, c'est que les différentes ligues euh, ont parfois des différentes façons de, de fonctionner relativement à la VAR. Mais si on reste sur les compétitions internationales, euh, au dernier Euro, euh, il faut reconnaître qu'il y a un très bon travail qui a été fait, notamment parce qu'il y avait ce qu'on peut appeler un centre de la VAR euh, qui était, euh, je pense, à, à Zurich ou à, ou à Sion et toutes les décisions étaient prises là et on sentait vraiment une cohérence sur l'ensemble de, de la compétition et peut-être même aussi j'ai trouvé que c'était assez rapide dans, dans, la dans la façon de fonctionner maintenant on, on, on compare avec nos expériences en club et différentes euh, euh, ligues qui ont différentes cultures et parfois différents scandales qui influencent la manière dont euh, tout, tout, est, tout est perçu et, et c'est vrai que c'est compliqué par contre euh, mon interrogation ne serait pas forcément sur l'avoir, mais plutôt sur l'introduction de, de leur jeu automatique, semi -automatique euh, qu on, qu on en semi-automatique qu'on veut mettre en place. Et c'est vrai que les Coupes du monde sont souvent les occasions de, 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 tester, de tester des nouvelles technologies, avec, le, avec, comme on sait toujours, le lot de discussions qui, qui, qui les entourent.
0: On va se basculer maintenant du côté de la sélection canadienne, comme on va le faire à chacune de ces oui. émissions spéciales de Loin de sans foot dédiées au Qatar en 2022. Sid John Herdman s'est jamais caché de sa volonté de voir tous ses joueurs avoir des minutes de jeu substantielles en club et idéalement avec des clubs euh, de premier plan, des clubs idéalement en Europe. C'est John Herdman qui parle, pas moi. En quoi, au cours de la dernière année, depuis le début de la qualification de l'Octogonal qui a mené à cette qualification pour la première fois en 36 ans euh, du, euh, du Canada, en quoi la situation des joueurs en club a évolué? Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a reculé? Parce que tu as des Steven Eustachio qui sont maintenant bien installés à Porto. Tu as Kyle Lahren qui a quitté Besiktas, qui est à Club Bruges. Téjane Buchanan était encore aux Revs l'an dernier et maintenant du côté, de, du côté de Bruges. Comment tu vois l'évolution de l'effectif de son expérience en club et de ce que ça pourrait apporter au Qatar?
2: Mais globalement c'est forcément c'est mieux on a une équipe qui est, qui est, qui est en qui est en vue dont les talents sont, sont reconnus donc sur sur l'ensemble des 26 joueurs on a on a une augmentation je dirais médiane euh, du à la fois du niveau de jeu à quel ils sont exposés et au, et au temps de jeu maintenant il faut aller un petit peu comme dans, dans du cas par cas donc euh, au, au dernier, Loin de s'en foutre, euh, Jean a, a parlé de, de, de Stacu à Porto et on, on voit que tranquillement, pas vite, il prend sa place euh, dans euh, le milieu euh, portugais. Mbucana bon, en ce moment est blessé au, au quadriceps du côté de Bruges, ouais. donc c'est un peu, un peu plus compliqué. Euh, Kyle Laren l'a rejoint à Bruges et... Euh, et ça, 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 ça se passe bien. Davis, on sait, au Bayern, c'est dans, dans les piliers de la, de, de la défense, euh, et ça ne change pas. Laria qui lui avait beaucoup de difficultés en championship, a fini par revenir du côté de Toronto. Ça ne se passe pas forcément bien, mais d'un point de vue minute, je pense que c'est une bonne décision pour lui d'être revenu à, à, à Toronto. Euh, à ce stade-ci, stade on aurait cru que Jonathan David serait rendu à, à, à Chelsea, Manchester United ou, ou Arsenal. Il est toujours à Lille. Avec le recul, ce n'est pas, pas forcément une mauvaise décision pour lui. Il a ses repères et avant la Coupe du Monde, il va pouvoir continuer à, à, à garder du, du rythme. Vitoria, lui, a dû se magasiner un, un club et a, a rebondi aussi, toujours au Portugal, à Chavez. Donc, il y a du, un peu du cas par cas, on a des situations, euh, Marc-Anthony Kai c'était plutôt compliqué à, à LAFC, euh, il, il, il essaie de se relancer du côté de Toronto, bon, globalement Toronto ça se passe pas bien, donc euh, même pour un Henry euh, qui, euh, qui est aussi venu du côté de mm -hmm. Toronto, on, on est dans, dans des situations qui sont ne sont pas très confortables. Euh, maintenant, euh, l'important c'est effectivement que les joueurs soient, 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 soient actifs, euh, le, ouais. le plus possible, qu'ils évitent les blessures. Euh, on avait parlé à deux semaines d'une blessure musculaire pour Alfonso Davis mais bon, il, il était là contre, le, contre, contre Barça, ça va mieux, mais on n'est pas à l'abri qu'il euh, y ait une rechute de, de son côté. Je crois qu'on euh, voit aussi avec des avec, avec des, a, des Coupes B, euh, ou, ou, des, des Hugo, on, le joueur canadien, vraiment de façon euh, générale, est mieux vu, mieux perçu. Et, euh, et plus de minutes, là je pense qu'on est, on est plutôt satisfait. C'est sûr que d'un point de vue euh, purement euh, résultat, euh, je dirais que l'an passé euh, il y avait beaucoup beaucoup de champions euh, nationaux dans, dans, ouais. dans, dans l'équipe euh, canadienne. C'était assez une très belle année, euh, que ce soit en Turquie, euh, beaucoup de gens mm. avaient gagné en Écosse, <rire> un peu en partout. C'était un service donc euh, ça, ça, bon, c'est trop tôt pour, pour tirer ce bilan euh, palmarès. Euh, mais euh, globalement, ce qui est intéressant, c'est peut-être que. Euh, pas forcément dans le 11 partant, mais dans les, dans les autres joueurs, euh, et là, on a tous progressé et, euh, et ça, je pense que John Herman voit ça très bien.
0: Et un bon exemple de cette progression de joueurs, je ne sais pas si parler de joueurs de profondeur, là, je ne veux pas manquer de respect à qui que ce soit, mais ça fait écho à des gars qui euh, sont plus près de chez nous, qui viennent de près de chez nous. Maxime Crépeau est avec le LAFC, qui, euh, qui connaît une excellente saison. Euh, avec son club, qui est premier du classement général de MLS. Tu Alistair Johnston, Kamal Miller, Samuel Piette, tous canadiens qui connaissent une excellente saison du côté du CF Montréal aussi. Donc oui, on idéalise un peu ce qui se passe de, de l'autre côté de l'Atlantique, mais des joueurs qui connaissent une bonne saison en MLS, qui peuvent connaître un point culminant important, tout juste avant de se transposer vers le Qatar. En termes d'expérience de, sportive et d'émotions positives aussi, ça peut être productif.
1: Oui, euh, oui, absolument, parce que là, tu le fais, et c'est vrai qu'en faisant un petit peu le, le bilan, euh, on <coughs> n'a pas peut-être le cas de. Ben, je pense que le plus flagrant, c'est Henry, mais les joueurs qui évoluent en, en MLS sont son plutôt en, en bien, hein, euh, c'est-à-dire qu'ils ont fait. Pour certains, c'est un choix, pour d'autres, non, mais pour, dans la majorité des cas, ce sont des joueurs qui sont installés, pour qui ça se passe plutôt bien ou même très bien dans le cas de, de Trébault, parce que euh, non seulement il est, il est là, il est en tête avec, euh, avec Los Angeles, mais il est populaire et puis il est indiscutable là-bas, et il est euh, déterminant, dans, il a sa, sa part euh, importante dans les résultats de, de Los Angeles, donc évidemment Miller, Pierre Johnson, euh, ici à Montréal, et clairement leur présence et leur rôle sont indiscutables aussi, donc, euh, c'est euh, effectivement important d'avoir euh, des, des joueurs qui ne sont pas forcément les leaders de l'équipe, mais qui sont, des sûres, qui sont des valeurs sûres et qui euh, dont, on, dont on voit qu'ils sont bien installés que, euh, et que, que, ça progresse, que ça progresse. Et donc, c'est valable aussi de l'autre côté, le regard qu'on va porter sur le Canada et sur les, les joueurs de MLS va en être forcément euh, bonifié, assurément, euh, euh, du côté des sinon euh, comme vous disais, le tableau que, que vous dressez tous les deux il est là. Il prend un, un Kennedy alors Kennedy lui il est en deuxième division en, deuxi en Bundesliga 2 à Huddersfield mais il joue euh, il est titulaire constamment euh, mmh. et, et ça va bien et c'est certainement mieux que euh, un gars qui ne fait que quelques apparitions. Euh, euh, dans un club un peu plus huppé. Euh, mais oui, d'une façon générale, je pense que, que le, le, la régularité des gars en MLS et, et le profil que ça amène est intéressant. Alors là, maintenant, on va arriver à rebondir un petit peu de, comme à l'inverse des, des autres fois où on disait toujours une Coupe du Monde en juin. Ouais, tu arrives à la fin d'une saison pour une majorité de joueurs. Là, maintenant, t'arrives à une fin de saison MLS. Donc, dans quel état ils vont être ces gars-là, ça va être une autre question.
0: Oui, ça peut être un couteau à double tranchant, tout dépendant de la, de la réalité de fin de saison de ces joueurs-là. Euh, les gars, merci. Toujours un énorme plaisir. On va se retrouver la semaine prochaine pour commencer à mettre la table pour yep. le groupe B. D'ici là, Jean, on te laisse regarder des faits saillants historiques du Boca Juniors, c'est ça?
1: Oh, Absolument. Absolument. J'ai que oh. ça prévu pour les jours qui viennent.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Une uh -huh. fois, ton compte rendu, pas au Loin de s'en foot Absolument. édition Coupe du Monde de la oui. semaine prochaine, mais juste au Loin de s'en foot tout court, parce qu'on vous rappelle qu'on vous donne deux doses de Loin de s'en foot à chaque semaine d'ici le coup d'envoi de cette Coupe du Monde au Qatar. Les gars, toujours un grand plaisir de jaser avec vous, toujours un grand plaisir de vous offrir du contenu deux fois par semaine. C'est encore plus agréable depuis la semaine dernière. On vous invite aussi à partager le contenu rds.ca balado diffusion iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.